0: de menospreciar a alguien, ponga atención lo que es porque esto es bien importante, amados hermanos. Fíjese, dice que es la acción de menospreciar a alguien El resultado desarro desarrolla un sentimiento de abandono ...y de resentimiento... ...el rechazo... ...el rechazo ha sido un instrumento... ...o una arma que, el, que Satanás ha utilizado... ...en toda la historia... ...para destruir la vida de una persona... ...para destruir ciudades... ...para destruir familias... ...y el rechazo se da en todas las esferas... ...en la sociedad... Se da en, entre los ricos, entre los más o menos ricos, entre los pobres e incluso entre los animales se da el rechazo. Es algo que lo podemos ver si nos quedamos, detenemos nuestra vida y podemos ver el, el rechazo en todas partes. El rechazo se da también puede ser en los trabajos, en la escuela, en la universidad. En su colonia, en todas partes, en los lugares menos pensados podemos encontrar el rechazo. Pero es importante, amados hermanos, que nosotros entendamos ya desde el principio que Jesús no nos rechaza. Es importante que entendamos que Jesús eh, nos abre esa puerta de ser aceptados, porque lo que el rechazo causa es ese, eh, ese momento emocional en la vida de la persona y puede ser, eh, normalmente se da en, en, en la vida de los niños, de los pequeños, cuando alguien le dice, eh, no, 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 no hagas eso, no, 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 no. Empieza a crearse una, un, un, un mensaje en la mente de, de, de los pequeños eh, del rechazo. Luego después no hacen cosas los niños porque piensan que todo lo que hacen está mal. Quiero contar una historia que, que me gustó y llamó mucho mi atención. Es la historia de un pastor con su hijo. Pastor muy famoso, por cierto. Eh, este, el hijo de este pastor eh, despertó un sentimiento, empezó a, empezó a amar la música y empezó a amar el piano. Eh, eh, casi normalmente es uno de los instrumentos que creo que creemos nosotros que es muy fácil de aprender, pero no es fácil, hermanos. Entonces, este muchacho empezó a tocar el piano en su casa y, y eso significaba a veces unos golpes muy duros en aquel piano y pasaba días y días practicando en el piano. Un día cuando el padre de este joven eh, va entrando, entra a su casa y va subiendo las escaleras, lo dice, hijo, eso es lo único que puedes tocar. Para el papá, que no era un músico, que no era una persona que estaba instruida en, en, en los instrumentos, eh, sonaba igual. Eh, le producía el mismo sonido, el mismo ruido. Y entonces dice... Eh, la historia que este joven inmediatamente dejó de tocar el piano incluso eh, este muchacho esperaba que su papá y su mamá salieran de su casa para tocar el piano y así él pues poder seguir porque tenía una pasión por, por, por la música. Años más tarde, alrededor de unos seis años más tarde, este joven eh, se había hecho muy famoso entre los amigos del pastor, entre los amigos de, 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 de su en su entorno y toda la, toda la gente le decía: ¡Wow! Tienes un hijo con un gran talento, tienes un hijo que como toca de hermoso el, el piano. Es más, creo que eh, le, le hacían sentir de que la presencia de Dios estaba ahí con él. Porque de hecho cuando una, un adorador alaba al Señor y toca un instrumento, eso es lo que ocasiona, amados hermanos. Sin embargo, su padre había pasado por desapercibido por esos seis años y no había vuelto a escuchar los toques de piano en su casa. Sucede que un día se torna esta conversación con su hijo y le dice, eh, empezaron a hablar sobre la música y el joven abrió su corazón a su papá y le dice, padre, eh, le recordó la tarde que el papá le dijo que si sí era lo único que podía tocar y le dice, estoy muy resentido contigo. Por eso no volví a tocar el piano enfrente de ti porque eso causó un daño en mi corazón y por eso este joven eh, había dejado de hacer lo que hacía el padre pues obviamente eh, eh, era un pastor inmediatamente le pidió perdón a su hijo y Sanó la herida de aquella palabra mal dicha El rechazo a veces, amados hermanos O la mayoría de ocasiones Puedo decir esto, se hace involuntariamente Y, y a veces se rechaza eh, A veces uno es rechazado Y a veces uno rechaza a otros involuntariamente, sin esa intención, pero el enemigo es bastante astuto que utiliza ese momento, utiliza solamente esa fracción de segundo para destruir tu mente y empezar a poner en tu mente, no te miran, no te aceptan y empieza a ponerle un gran montón de mentiras para que la persona se sienta sin esperanza, para que se sienta con, con ese sentimiento de rencor y de abandonado. Nadie me quiere, todos me odian y como dice la canción ahí del mundo, que espero que no la escuche, pero hace mucho tiempo la escuché, mejor se comen un gusanito y es así. Sí, empieza el rechazo a, a, a hacer vueltas en la cabeza de las personas, a, a llenarle de mentiras. Amados hermanos, el rechazo es algo que la Biblia nos enseña desde el principio hasta, hasta el fin. Porque cuando se habla de rechazo, también tenemos que hablar de la aceptación. Si alguien es rechazado... Pero también puede ser aceptado. Y ahora vamos a nosotros a leer la palabra del Señor. Vamos a estudiar la vida de tres personajes que llamaron mi atención. Que superaron el rechazo. Esta mañana tú estás acá. No estás por casualidad porque todos en la vida hemos sido eh, afectados por el rechazo. Todos en la vida, en algún momento de nuestra vida, alguien nos ha rechazado porque cómo nos vestimos, porque cómo, cómo hablamos, cómo nos comportamos, hasta cómo caminamos. Mira, ese camina así y empieza a ser... En el mundo afuera le llaman hasta bullying, ¿no? Hay mucho bullying, hay mucho eh, eh, acoso también en la sociedad. Pero la iglesia tiene que ser responsable y nosotros como creyentes tenemos que tomar este tema, como se dice, al toro por los cuernos. Porque el enemigo ha utilizado esa estrategia de, de decirte que eres rechazado para destruirte. Pero yo quiero decirte que Jesús utiliza la palabra de aceptación para reconstruir tu vida. Para levantarte de donde quiera que tú hayas caído. No importa porque si Jesús está contigo, todo lo demás es más fácil. Quiero que me acompañe a la palabra del Señor en la primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a hablar de estos tres personajes y esta mañana vamos a comenzar leyendo eh, uno de los que me encanta también, me encanta muchísimo, el Rey David. Primera de Samuel, capítulo 16, versículos del 10 al 13. Dice la palabra del Señor, y yo la leo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. E hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces Samuel, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, Queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió, envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David y se levantó Samuel y se volvió a rama. Dice que desde aquel día que David fue ungido como rey. Dice que el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de él. Y es bien importante, amados hermanos, que entendamos que desde el día que tú fuiste llamado, y más importante, el día que aceptaste a Jesucristo como tu Señor y tu Salvador, el Espíritu Santo vino a tu vida para que no pases por dificultades. El Espíritu Santo de Dios vino para darte fortalezas en los momentos difíciles. El Espíritu Santo vino a tu vida para que, lo, para que puedas usar el recurso y que pueda guiar tus pasos. El Espíritu Santo es una de las tres personas de la Trinidad, el cual eso nos indica también, amados hermanos, que ahí está la esencia de Dios. Cuando tú aceptas al Señor Jesucristo, lo aceptaste porque dice que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Y desde ese momento, tu vida no puede ser igual. Desde ese momento, tu vida debe de ser diferente. Tienes que poner tu confianza en el Señor. Y como decía en el primer servicio, yo quiero ser bastante buena gente con Isaí, con el padre del rey David. Muchos teólogos o muchos afirman el rechazo del padre de, de, de David. Y simplemente yo lo veo de la siguiente manera, lo veo que para el padre de David, eh, como era muy joven, era un, un muchacho que estaba allá afuera excluido, andaba cuidando las ovejas, no entraba, no llenaba los requisitos para ser el futuro rey de Israel. Porque dígame usted, la mayoría de las personas casi no confían en los jóvenes. Incluso nosotros a veces no, 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 no le podemos dar eh, eh, una responsabilidad joven Porque pensamos que se va a equivocar Y se nos olvida, amados hermanos Que un día nosotros también fuimos jóvenes Que necesitábamos dirección Que necesitábamos a un padre que nos guiara Se nos olvida, amados hermanos Cuando nuestros hijos cometen errores Y lo primero que decimos Ya te equivocaste Amado hermano, en la vida vamos a cometer errores, pero así como cometemos errores, también vamos a poder mirar la solución y especialmente cuando tenemos a Jesucristo en nuestra vida, cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón. No importa, amado hermano, cuando los demás no te miren, cuando creas te sientes rechazado o te has sentido rechazado, no importa porque Jesús no te rechaza. El Señor le dijo al profeta Samuel, le dijo... No te preocupes porque yo miro el corazón Porque cuando el Rey David entró Dijo, Ah, mira es muy, muy Se mira muy hermoso, tiene bonitos ojos Pero como dijo, está muy pequeño Y así muchas veces pasa, amados Que nosotros como seres humanos Juzgamos a los demás por cómo se ven Por cómo hablan No puede hablar no importa, el Señor conoce tu corazón, el Señor conoce tu corazón y por eso quiero decirte que esas palabras posiblemente, o ese escenario pudo haber sido un escenario desastroso para la vida de David, porque dijo, wow, yo fui el último que llamaron y es más ni se acordaban de mí y yo andaba allá cuidando las ovejas de mi papá y, 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 y nadie se fijó en mí, qué, qué bárbaro mi papá, o mi papá, o mi padre, no sé cómo le digas en su país. Pero qué bárbaro, ¿cómo es que no pensó en mí? ¿Sabes? Dios pensó en David. Y así como pensó David, en David así Dios ha pensado en ti. Así Dios ha, piensa en tu vida. No importa, amado, no importa, amada, que nadie te mire. Lo más importante es que Dios te ve. Eso es lo más importante. Y David sufrió. Vamos a, a suponer que sufrió el rechazo de sus padres y también recibió el rechazo de su hermano, lo dice el capítulo 17 de Samuel. Dice que, que David cuando escuchó que Goliat estaba ofendiendo al ejército del Señor, al ejército de Israel, dijo no, es que este, recordémonos que ya David no estaba solo. David ya estaba en la presencia del Señor y, y, y entonces David lleno de la presencia del Señor va donde don, don, delante del rey, va donde están todos los soldados y que los soldados estaban... Que el, que, que, este, este gigante nos va a matar, este gigante, porque la Biblia, yo estuve buscando sobre la, lo que tenía Goliad y quería pasarlo para este tiempo. Mire, la espada era una espada grandísima. La malla que pesaba demasiado, era una malla para proteger su pecho, tenía casco, tenía todo. Todo para derrotar a, a, a cualquiera que se le enfrentara, amado hermano. Pero dice que David se levantó y dijo, no es posible que este incircunciso esté ofendiendo a los ejércitos de Israel. Dice también la escritura, dice que el rey Saúl le dijo a David... Eh, ponte mi, mi chaleco, ponte, usa mi espada y usa todos los instrumentos que yo estoy utilizando porque yo ya soy un hombre viejo, tengo la experiencia, he eh, peleado, pero no se atrevía a ir a pelear contra Goliat. no se atrevía. Y dice la Escritura que David solamente tomó tres piedras y de esas tres piedras solamente utilizó una porque no necesitas utilizar la armadura de nadie más, amado hermano. No necesitas nadie más sino solamente el poder de Dios para derrotar tus gigantes. No necesitas, no necesitas. En este tiempo los gigantes no los podemos ver literalmente. Hoy, hoy no podemos ver a esos hombres grandes o quizás lo hay. Pero tu gigante podría ser el rechazo que has recibido en la vida. Tu, eh, eh, tu gigante podría ser eh, el menosprecio. Tu gigante podría ser eh, que, que te rechazaron en el trabajo, aplicaste para un trabajo, yo no sé, y no, no te lo quisieron dar. No te preocupes porque el Señor te va a dar uno mejor. Amén. Dice la palabra que vino David y le dijo, tú vienes conmigo. Con esa gran espada Pero yo solamente vengo En el nombre del Señor Y Goliat cayó Superó Superó el rechazo Porque dice la Biblia Que Goliat le dijo Oh Mira este chiquitín Lo voy a hacer pedazos lo voy a destruir y lo voy a dar para que se lo coman los animales. Pero bendito es el nombre del Señor que no hay gigante contra él. No hay nada que se le pueda oponer. Porque cuando Dios está contigo, amado hermano y amada hermana, Dios te va a dar la victoria. David aprendió a sobrevivir sobre el rechazo e incluso de su propia esposa recordémonos que dice la Biblia que David cuando traía la presencia del Señor dice que danzaba y hasta se quitó sus vestidos reales, fue despreciado por su esposa, ¿Qué, qué, ¿Qué nos dice eso, amados hermanos si lo más importante es Jesús quizás, y voy a defender también a Mical, casi estoy haciéndolo aquí de abogado pero voy a decir que quizás ella simplemente lo dijo como un impulso como una palabra maldicha porque a veces se dicen esas palabras que uno no quiere decir que se las salen, aunque dice la Biblia que todo lo que sale de nuestra boca del corazón viene. Pero a veces el enemigo le pega una ayudadita para que esto se haga un caos. Y dice que Mica le dijo, ¡uy, el rey! Mire cómo anda, mire cómo se viste, como, como cualquiera. Eso puede pasar en el matrimonio, amado hermano. Eso puede pasar en el matrimonio, amada hermana. Decir una palabra a tu esposo que puede lastimarlo, que puede herirlo, que puede sentir rechazo, que puede sentir... Ay, 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 yo ya no soy su honey Ya no soy su amor Ya no soy su, su amorcito Sí, amado eso es lo que sucede en la mente de una persona cuando no ha aprendido a discernir el rechazo. Eso es lo que sucede con alguien que no entiende que cuando una persona acepta al Señor Jesucristo va a tener luchas, va a tener peleas que tendrá que superar, va a tener que utilizar las herramientas que Dios le da a través de la palabra del Señor para destruir todo aquello que se levante contra ti, la única respuesta está en la palabra de Dios. El rey David superó ese rechazo, superó el rechazo de su hermano. Alguien más que yo quiero compartir en esta mañana es de otro personaje que es muy similar eh, en, en la escritura. Yo quiero hablar de José, el hijo de Jacob. Quiero que me acompañe a Génesis capítulo 37. Versículo 4, dice su palabra, dice Y viendo sus hermanos, que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos Le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente Déjeme le hablo un poco de José José era eh, el hijo de la amada eh, de Jacob Dice que Jacob amaba a esta mujer e incluso tuvo que trabajar 14 años Tuvo que trabajar mucho tiempo para estar con su amada Y este hijo había sido el fruto del amor de este hombre y esta mujer Yo quiero decirte amado hermano y amada hermana Tú eres el fruto del amor de Dios Tú eres una amada, tú eres un amado de Dios Dios te ama y tienes que meterte esto en la cabeza Que Dios te ama pero cuando Dios te ama, quiero recordarte también que habrán personas a tu alrededor que te van a rechazar, como el caso de José. Dice que a sus hermanos, ¿qué le pasa a este soñador? ¿Qué, ¿Quién se cree? ¿Qué le pasa? Vamos a, hicieron complot contra él para destruirlo. Lo vendieron. Fue llevado a Egipto, fue maltratado, fue acusado por un crimen que no comes, no, no hizo. Pero sabes qué, qué sucede cuando Dios está contigo, amado. Que donde quiera que vayas vas a ser prosperado. Donde quiera que vayas vas a, Dios te va a prosperar. Porque no se trata en el contorno donde tú estás. Se trata quién está contigo. Se trata quién está contigo. ¿Quién es tu Dios? ¿A quién le crees? Dice la Biblia que José era llegó a ser el jefe de los presos. Imagínense qué título, ¿no? Espiritualmente hablando podemos decir el jefe de los deprimidos así como David en la cueva. Dice que estaba, eh, eh, José eh, daba órdenes e incluso a través de esa cárcel el Señor utilizó aquel momento para poderlo llevar al trono de Egipto. Nadie se podía haber imaginado que el, 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 el sufrimiento de José, nadie podía pensar que el sufrimiento de José iba a ser la causa para poder estar él al mando de una nación, de una de las naciones más poderosas de aquellos tiempos. Queremos muchas veces la gloria de Dios, queremos ver los milagros de Dios, queremos que todo nos vaya bien en la vida, amados hermanos, pero para que todo nos vaya bien en la vida tenemos que pagar el precio. Se tiene que pagar el precio. Y nadie quiere estar preso. Nadie quiere estar en una cárcel. Nadie quiere estar siendo maltratado. Nadie quiere ser que, que le vaya mal. Pero para que aprendamos. Para que todos aprendamos la lección. Que cuando Dios te lleva a esos lugares. No es para destruirte amado. No es para destruirte amada. Es para hacerte más fuerte. Es para hacerte más fuerte. José... La Biblia lo describe que fue un hombre que Dios utilizó para preservar a la nación de Israel. Fue la única manera, porque cuando vino aquella hambre, cuando vinieron aquellos siete años de vacas flacas, el Señor utilizó a José para salvar a su pueblo. Qué hermoso, amados. Qué hermoso que como dice Su palabra en Romanos Dice que el, a los que aman a Dios Todas las cosas le ayudan para bien A los que conforme a su propósito Son llamados José Se mantuvo firme Creyendo al Señor Yo me imagino a José eh, en, aqu, en aquella cárcel Donde no estaba su papá Acuérdese usted de amado A maltratado estaba José allá solo. Eso nos enseña mucho, amados hermanos, que nuestra responsabilidad como padres es enseñarle la palabra de Dios a nuestros hijos. Para cuando ellos no estén con nosotros, ellos donde quiera que vayan, podrán hablar de nuestro Señor y de las maravillas de Dios. Y que no se aparten ni a diestra ni a siniestra, amados hermanos. Así es. Y del otro personaje que yo quiero hablar, que es el más importante de toda la Biblia, es el más importante en, en la escritura, es de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, de hecho, por eso estamos acá reunidos. Lo que a usted lo motivó es el amor por Cristo. Por eso está usted acá en esta mañana. Porque decía Evan, a lo mejor tienes una necesidad, sí, Dios va a suplir tu necesidad si le buscas a Él. No importa que quizás ahora solamente quieras obtener un favor de Él, pero media vez te vas acercando a Él, te vas a dar cuenta que Dios no solamente tiene un favor para hoy, tiene uno para mañana, y tiene uno para pasado mañana, y tiene un favor para ti de todos los días. Es así. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 13. Me gusta escuchar esos sonidos de la Biblia. Fíjese. Dice su palabra, cuando Jesús estaba en su propia casa, en su pueblo, aquella gente que lo vio nacer, aquellos que lo miraron ahí corriendo, ahí va Jesús, mira, ahí va Jesús, lo conocían. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos, Jacobo, José, Simón y Judas?, ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene este todas estas cosas? Y se escandalizaban, pero se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Fíjese, ahora quiero que me acompañe eh, a Primera de Corintios. Tengo muchas notas por acá, pero quiero que eh, leamos en Primera de Corintios, ya lo tenemos, hoy sí, <ríe> vamos a ver, Primera de Corintios capítulo 1 versículo 17, quiero que lo leamos todos, dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar al fuerte. El siguiente versículo dice, Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es. Bendito es el nombre del Señor. Jesús había sido despreciado en ese momento por su propio pueblo, por su propia casa, e incluso eh, en algunas partes se dice que hasta su propia familia decía mm, como que... Eh, no habían entendido que Jesús Que el Rey de Reyes y el Señor de Señores Había descendido para estar en sus casas Pero como no se trata del hombre Sino que se trata de Dios Jesús tenía su mirada siempre puesta En la misión que Él tenía Que era salvar a no solamente a la nación de Israel, sino que al mundo, amados hermanos. Él se entregó por ti, y se entregó por mí, para que nosotros obtengamos esa salvación. Que es tan hermoso, vea, algo que me sostiene siempre es que yo recuerdo cuánto Jesús me ha amado. Y en mis momentos de, 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 de debilidad, en mis momentos de, 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 de cuando vienen esos ataques del Señor, solamente digo yo, Jesús te amo. Y cuando vienen más las pruebas, Jesús te amo. Porque cuando amas a Jesús, todo lo demás, todo lo que está a tu alrededor, amado, no importa. Jesús importa. Jesús es lo más importante que debe de haber en tu vida. El rechazo no debe tener espacio en tu corazón. Y el rechazo, eh, como dije desde el principio, se hace involuntariamente. La mayoría de las ocasiones se hace un rechazo involuntario. Aunque el enemigo lo utiliza para, para lanzártelo, a decirte, en llenarte la mente, la, la mente de todas esas mentiras que no te quieren, Dios te quiere. El mundo dice una mentira repetida más de tres veces o siete veces, dicen, o cien veces, se convierte en una verdad. Yo quiero decirte que eso es una mentira. Aunque ya sé que ya lo sabes, pero eso es una mentira. Pero una verdad repetida todos los días en tu vida te va a hacer más fuerte. Una verdad repetida todos los días tienes que tener esa seguridad que Dios te trajo aquí a esta nación, te trajo a esta iglesia con un propósito para ser la voz de aquellos que no tienen voz, para poder llevar su palabra a aquellos lugares donde nadie quiere ir a predicar. Dios te trajo con un propósito. Dios tiene un propósito en tu vida, amado. Dios tiene un propósito en tu vida. No importa si es la primera vez que llegaste aquí a este lugar. No importa si, si es la segunda o la tercera vez. O ya tienes muchos años acá en este lugar. Quiero decirte, Dios tiene un propósito para tu vida. Pero es tu responsabilidad buscar el propósito que Dios tiene en tu vida. Dice la palabra de Dios en el libro de Jeremías. que él Dice que desde antes de la, form de la fundación del mundo. Dice que Él te conoció en el vientre. Imagínense, ahora nosotros con el ultrasonido y todo eso podemos ver cómo se ven los hijos, ¿verdad? Podemos ver cómo se ven los bebés, pero Dios ya tenía ese sistema desde hace mucho tiempo. Dice que desde el vientre de tu madre te había escogido. Dice que te llamó por profeta para que te des la palabra a las naciones. Y aunque el enemigo haya querido mentirte, aunque el enemigo haya querido decirte que nadie te quiere, que nadie, que nadie da nada por ti, Jesús lo dio todo por ti para que seas libre y para que empieces a pensar que nadie puede rechazarte en tu vida, para que te des cuenta que nadie puede hacer cosas en contra de ti si tu confianza está en el Señor. Quiero dar... Normalmente se dicen puntos y todo esto, pero yo quiero cambiarle ahora el término para que en esta semana lo estemos meditando. Hay tres consejos que quiero dar en esta mañana, cómo nosotros podemos resolver el tema del rechazo. Y el primero es nuestra identidad en Cristo Jesús. Nuestra identidad Cuando usted va en, en su país o aquí en esta nación Usted va y se saca un, 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 el pasaporte o la ID, la licencia, lo que tenga Ahí tiene todos sus datos Dice, nació en este año eh, Es guapo, ojos verdes ah. eh, Pero ahí están todos, todos sus datos es, es, Está ahí toda su información yo quiero decirle que si usted mantiene esa información y usted lo ve esa información donde quiera que va, cuando va delante del policía y lo, lo para, lo primero que usted, usted le enseña a su entonces, yo soy Juan Pérez, aquí no hay ninguno que se llame Juan Pérez, ¿verdad? Soy Juan Pérez y, y aquí está mi identificación. Pero cuando usted, cuando viene, viene el policía, cuando viene el enemigo, cuando viene Satanás, la respuesta está en la palabra del Señor. Eh, quiero que veamos en Juan capítulo 1, versículo 12, la respuesta que usted le va a decir al enemigo cuando venga con esas mentiras. Usted le va a decir de la siguiente manera, perdón, me, me fui otra vez a Lucas. Capítulo 1 versículos 12 y 13. Recuérdelo esta palabra. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, sino de voluntad ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¡Wow! Cuando el, 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 el pensamiento de rechazo venga a su vida, recuerde que usted es un hijo de Dios. Usted es una hija de Dios. Cuando, cuando vengan es, es, esos, esas dudas, ¿seré o no seré? Usted es un hijo de Dios. Y por lo tanto, como decía el canto de hace un momento, va a estar la fidelidad de Dios detrás de usted siempre. Recuérdese que Dios es fiel, Dios cumple sus promesas, Dios siempre va a estar con usted, si usted le busca aún más en la mañana, si usted se levanta en la mañana a decirle Señor gracias por este día que me has dado, gracias Señor por todo lo maravilloso que has hecho en mi vida, Dios va a responder en esos momentos de difíciles, nadie te puede rechazar en la vida amado, nadie puede rechazarte. Porque Dios no te rechaza, pero tienes que saber quién eres en él. Eres un hijo y una hija de Dios. El segundo consejo es perdonar a todos los que te han rechazado voluntariamente e involuntariamente. Pero también le quiero agregar que también tienes que pedir perdón a aquellos que rechazaste voluntaria e involuntariamente. Porque es así, la vida, nuestra vida es de aprendizaje todos los días, amados. En la vida tenemos que aprender que a veces decimos cosas que, que no teníamos que haberlas dicho. Cometemos errores, somos imperfectos, pero cuando el Señor te lo revela, tienes que escuchar al Señor. No escuches al mundo, escucha la voz de Dios. Nadie puede rechazarte. Tienes un valor muy especial delante de Dios y eso nosotros lo vemos en Lucas 23, 34 vamos a leerlo, es el consejo número 2 que dice, que dice Lucas 23, 34, dice y Jesús decía Padre perdónalos porque no saben lo que hacen y repartieron entre sí sus vestidos echándole suertes el perdón amados cuando Alguien te ofende o te rechaza La mayoría de veces será inconscientemente Porque solamente una persona que no conoce del Señor Puede hacer eso Pero cuando conoces del Señor Te das cuenta que necesitas de Él Te das cuenta que necesitas de su amor Pero el, el perdón es fundamental en la vida de un cristiano Usted y yo no tenemos opción. Nos va a costar. Sí, nos va a costar. Porque nadie, nadie, nadie se siente feliz cuando lo miran mal. Nadie se siente, nadie hace una fiesta cuando lo maltratan. Eso se llama masoquismo. Y si a usted le gusta que lo maltraten, pues ya es otra cosa. Pero Jesús no te maltrata. Jesús te ama. Jesús te ama. Y hablando del amor. Quiero dar el consejo número tres. Que es el amor. Lo más importante. El amor a Dios. Mateo capítulo 22. Versículo 37. Cuando vengan esos pensamientos raros. Cuando el enemigo utilice esas flechas. Que quieran destruir tu vida. Decirte que nadie te ama que nadie te quiere y que te vuelvas al mundo tienes que recordarte que el amor todo lo puede Mateo 22 37 dice así Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Son tres cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente Para poder resistir al rechazo amados, tienes que amar al Señor Para poder resistir a cualquier ataque en tu vida Tienes que amar al Señor Con toda tu alma Con toda tu mente Y con todas tus fuerzas Esa es la clave El amor Hay una mujer que Escribió Varios libros, una mujer holandesa Su nombre es Corrie, Corrie Ten Boom, creo que ustedes las han Escuchado y dijo las siguientes Palabras y Corrie Ten Boom Quiero ver si lo estoy pronunciando bien Dijo las siguientes palabras que me impactaron Impactaron mi corazón Porque la vida del cristiano Es de todos los días amados hermanos Pero dijo las siguientes palabras Dice si miras al mundo Te afligirás Especialmente hoy Como está el caos Si miras tu interior Te deprimirás Pero si miras a Cristo Encontrarás reposo si miras al Señor encontrarás reposo porque Él no te rechaza. También en su libro ella relata su historia o su biografía dice porque ella fue una holandesa que ayudó mucho a los judíos en el tiempo de la guerra y eso le causó a ella ser llevada a los campos de concentración la cual tuvo que pasar muchas vergüenzas, mucho maltrato pero ella, algo que relata su biografía, dice que ella y su hermana sabe que se llevó al campo de concentración la palabra del Señor dice que esta palabra la Biblia dice que la llevó en medio y la cuidaba tanto que se, era su máxima preocupación, sabía que estaba pasando momentos difíciles sabía que el mundo había una guerra alrededor de ella pero la palabra de Dios pudo sostener a esta mujer dice su biografía que ella era un, venía de una familia que hacían relojes y todo, eh, me gustaría que usted eh, investigara sobre la vida de esta mujer dice que en una de sus conferencias un ex eh, nazi o de las estapos se le llama en aquel tiempo se convirtió a Cristo. Y llegó a la conferencia que ella estaba dando Y yo me imagino el momento Esta ocasión Cuando este hombre dice Se va y le pide perdón Le pide perdón Quebrantado me imagino Por el daño que le causó Y ella solamente oró de la siguiente manera Señor Señor te pido perdón porque no puedo perdonar a este hombre. Pero te pido que me des de tu perdón Señor. Para poderlo perdonar. Y eso trae una gran enseñanza amados hermanos. Cuando no puedes perdonar a alguien. Tienes que ir a aquel que diseñó el perdón. Cuando no puedes perdonar a tu hermano. O a tu hermana. Tienes que ir a aquel. Que puede perdonar. Y dice. Que oró por él. El Señor. Le dio el perdón. Si en tu vida. Has sido rechazado. O rechazada. O has estado en contacto. O han venido esos pensamientos también. De eso quiero decirte. En el nombre de Jesús. Jesús. Que lo rechaces Jesús tiene un plan maravilloso para ti Jesús tiene un plan maravilloso para tu vida Que es amarte para siempre El dolor que vamos a pasar O vas a pasar es temporal Nada es para siempre Nada es para siempre Solamente el amor de Cristo Ese sí es Verdadero y eterno, amén Oramos, Padre en el nombre de Jesús Venimos delante de ti Señor Primeramente pidiéndote perdón por todos aquellos Señor que les hemos causado daño y Quizás lo hemos rechazado involuntariamente Señor Te pedimos perdón Señor en esta hora también por aquellos Señor que nos han ofendido nos han rechazado en la vida Señor mío te ruego Señor que les perdone, Señor si alguno de mis hermanos o hermanas tiene una necesidad sobre este asunto Señor mío te ruego que ayudes en sus corazones para que puedan perdonar Señor a aquellos que les han causado daño y los han rechazado Señor. Ayúdales a entender que solamente tú les amas Señor En el nombre de Jesús Señor Yo te ruego por cada uno de los que nos encontramos aquí Señor En tu casa Señor Y recibe siempre la honra y la gloria Señor En el nombre de Jesús Amén y Amén